0: Hast du in deinem Unternehmen eine Strategie etabliert, aber noch Schwierigkeiten, dies in den operativen Alltag der Mitarbeiter zu übersetzen? Suchst du nach einer Methode zur agilen Zielverfolgung in Kundenprojekten? Möchtest du Fokus, Transparenz und Messbarkeit bei der Zielerreichung gewährleisten? Für diese Zwecke wird die management Objective and Key Results, kurz OKR, schon seit langer Zeit bei den Größen aus dem Silicon Valley eingesetzt. Mein Name ist Roman Sänger. ich bin Head of Consulting bei Ampolis und wir arbeiten schon seit sechs Jahren erfolgreich mit OKRs. In diesem Podcast erfährst du nicht nur, wie OKRs funktionieren, sondern was wir in dieser Zeit seit der Einführung gelernt haben, worauf es ankommt und was ich empfehle, grundsätzlich anders zu machen. Viel Spaß! Zum einen ist es äh, so das Thema, wer mit OKRs arbeitet, sollte keine weiteren Zielsysteme haben. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt. Was bedeutet das konkret? Es gibt eigentlich nur zwei Fälle. Weil entweder man hat noch ein anderes Zielsystem und das sagt was anderes. Also sprich, irgendwie man muss sich entscheiden, will ich das eine oder das andere erreichen? Und das führt zu Chaos oder das andere Zielsystem sagt das gleiche aus und dann ist eins redundant. Herzlich willkommen zum OMT-Online-Marketing-Podcast mit Mario
1: Jung. Hallo Roman, schön, dass du heute da bist. Hi. Wieso beschäftigen sich alle mit OKRs und was bewirken sie?
0: Naja, wir leben in der VUCA-Welt. Also sprich, alles, was da draußen passiert, das wird geprägt von hoher Volatilität, Unsicherheit, was dann noch, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Und trotzdem versuchen wir ja in irgendeiner Weise, eine Vision für unsere Unternehmung, für unsere Projekte zu formulieren, eine Strategie zu etablieren. Und ich merke einfach, dass im Alltag tatsächlich diese Themen ganz gut Funktionieren, aber dann auf den letzten Metern, so kurz vor dem Ziel, wenn es darum geht, auch die Organisation mitzunehmen, das Team mitzunehmen, zu überzeugen, das Ganze in den in operativen Alltag äh, zu überführen. Äh, da, da vermisse ich so ein bisschen noch äh, diesen letzten äh, Zug, wie das funktioniert in Unternehmen und wir haben auch mal an diesem Punkt gestanden und haben uns überlegt, wie schaffen wir es eigentlich, die Ziele in der Strategie, in den operativen Alltag von Mitarbeitern zu überführen. Und da sind wir relativ schnell auf das Thema OKR gekommen, weil OKRs, jeder hat ja so ein bisschen schon was davon gehört, das ist so die Führungsmethode aus dem Silicon Valley und die ganz großen Google, Twitter, LinkedIn, die arbeiten ja alle damit. Und man beschäftigt sich also zwangsläufig dann auch mal mit dieser Methodik. Wir haben es schnell gemerkt, die schließt tatsächlich diesen Gap zwischen, äh, was ist meine Strategie und wie schaffe ich es jetzt eigentlich auch wirklich unter äh, die Organisation, die Mitarbeiter, die Kunden, äh, dahin zu führen, diese Strategie auch systematisch
1: und nachhaltig zu erreichen. Erklär uns doch mal, wofür steht genau OKR und wie funktioniert das?
0: OKR ist eine Abkürzung und steht für Objectives und Key Results und sagt im Grunde auch aus, was die wesentlichen Punkte dieser Führungsmethode sind. Wir arbeiten hier mit Quartalszielen, das sind unsere Objective und Key Results. Diese Quartalsziele werden sozusagen alle drei Monate aufs Neue festgelegt. Das sind klar messbare, objektiv nachverfolgbare Zielzustände. Und mit OKRs arbeitet eigentlich so ein Unternehmen im Grunde ausschließlich als Zielmethode und versucht so für ein Team, für einzelne Personen, für einzelne Abteilungen, Ziele quartalsweise zu formulieren. Nun hat man äh, den Fall, dass es gewisse mh, Regeln gibt, die es im Zusammenhang mit OKRs zu äh, beachten gibt. Zumal wir hier nicht einfach von äh, Zielen sprechen, sondern es sind ambitioniert formulierte äh, Ziele, die wir hier versuchen zu verfolgen. Ich nehme nehm einfach mal ein Beispiel, Mario. Ich glaub, an einem Beispiel sich entlang zu hangeln, ist immer ein bisschen einfacher zu greifen. Wir sind ja hier Sehr gerne. in der Zuhörerschaft, die so aus der Marketingwelt kommt, also habe ich mir jetzt auch mal ein Beispiel aus Marketing geholt. Wir könnten ja sagen, unsere Strategie ist es, sage ich mal, als, als junges Unternehmen, dass unsere Social Media Kanäle als die Anlaufstelle für unsere Produktnews äh, gelten sollen. Ja, das könnte so eine strategische Ausformulierung ein Teil einer eine größeren Vision sein. Und jetzt ist die Frage, Okay, wie schaffen wir es jetzt eigentlich, das Marketing-Team äh, schrittweise, also Quartal für Quartal für Quartal, in diese Richtung zu bewegen. Und das machen wir jetzt, indem wir für drei Monate zunächst mal ein Objective formulieren. Äh, das Objective muss dabei objektiv sein, wie der Name schon vermuten lässt, bedeutet, dass dieser Zielzustand wenn wir fünf Leute fragen, ob dieser Zielzustand erreicht ist, sollte von allen eine Antwort kommen, entweder ja oder nein. Und dieser Zielzustand ist auch tatsächlich so, dass er entweder eintritt oder nicht eintritt. Ja, man sagt also dazu, der, der ist, das ist ein nominales Ziel, es ist entweder da oder es ist nicht da. Also hier das Beispiel, wir wollen ja äh, in unserer Strategie, dass Social Media Kanäle die Anlaufstelle für Produktnews sind, Jetzt könnten wir also sagen, unser erstes Ziel in diesem Quartal ist, dass erste Kunden nachweislich über unsere Insta-Page auf den Webshop gelangen. Wie kommt man jetzt darauf? Das ist sehr subjektiv. Also die Inhalte sind sehr subjektiv, wie man so ein Ziel formuliert. Das gibt die OKR-Methode auch gar nicht vor, aber wie das Ziel formuliert wird, das gibt die OKR-Methode vor. Wenn man das jetzt mal prüft. Das ist ein klarer Zielzustand. Man kann eindeutig sagen, ob erste Kunden tatsächlich über die Insta-Page auf dem Webshop gelangt sind oder nicht. In irgendeiner Form kann man das nachvollziehen, sei es über die Cookies, über den Tracking-Link, wie auch immer. Und jeder kann eindeutig sagen, dass es das passiert oder nicht. Es ist aber die Frage, okay, das ist jetzt das Objective, das ist unser Zielzustand. Und jetzt kommen die Key Results ins Spiel. Das sind nämlich die wesentlichen Werttreiber, die dafür sorgen, dass dieser Zielzustand erreicht wird. Und es gibt hier einen Unterschied zu einem Objective. Key Results sind messbare Ziele. bedeutet, wir haben nicht nur den Fall, dass, sie, dass der Zielzustand eintritt oder nicht eintritt, wir haben auch noch das ganze Spektrum das, dazwischen. Und idealerweise können wir dieses Spektrum dazwischen auch messen. Das heißt, so ein Key Result sollte idealerweise auch eine Metrik enthalten. Ja? Kann eine einfache Zahl sein. Hier in dem Beispiel könnte es also sein, dass wir 3000 neue Follower auf, auf Insta äh, zum Ende des Quartals generieren möchten. Ein weiteres Key Result könnte auch sein, dass die Conversion über den profil link auf den Webshop 5% beträgt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt könnte man ja sagen, okay, hier die 3000 neuen Follower, die könnte ich ja auch einfach kaufen. Ja, ich könnte ja einfach hingehen, irgendwie in so einem ominösen Webshop 3000 Follower äh, kaufen und könnte sagen, hey, ich habe mein Quartalsziel erreicht. Aber nein, äh, wir wollen ja äh, wesentliche Werttreiber für unser Objective finden und nicht andersrum einfach nur feiern, dass wir ein Key Result erfüllt haben. Deswegen haben wir hier noch... Äh, Sozusagen. ein zweites Key Result, das auch sagt, eine gewisse Qualität muss da sein, ja, eben diese Conversion Rate, das heißt, wenn wir einfach 3000 kaufen, was passiert, die sind zwar da, aber kommen nicht auf unseren Webshop drauf, die werden nicht klicken. Es müssen also beide Ziele erreicht werden. Und so definiert man weitere Werttreiber, von denen man davon ausgeht, dass die im Wesentlichen zur Erreichung des Objectives beitragen das macht man ein Quartal lang. Jetzt könnte man natürlich auch sich fragen, okay, wie viele Wertreiber sollte man maximal haben? Üblicherweise wird in der Theorie gesagt, man sollte sich auf eine gewisse Anzahl beschränken, weil ich sage immer so gern, wenn man für alles offen ist, ist man nicht mehr ganz dicht. Man sollte natürlich einen gewissen Fokus legen und das bedeutet eben auch sich für eine gewisse Kapazität entscheiden. Und wir sagen, bei uns, äh, wir arbeiten mit maximal vier Key Results und maximal fünf Objectives pro OKR-Set. Ja? Wer kann also jetzt so ein OKR-Set bekommen? Oder vielleicht auch die Frage, für wen eignen sich überhaupt OKRs? Da ja, werden, werden wir auch oft gefragt. Wir haben ja sechs Jahre Erfahrung mit OKRs. Für wen eignen sie sich überhaupt? Und wir sagen grundsätzlich, eignen sie sich für, für alle für dich, für mich, für Projektleiter, für Manager, für Geschäftsführer, vielleicht auch im privaten Alltag als, oder als Selbstständiger. Grundsätzlich können UK, die OKR-Methodik überall eingesetzt werden. Man arbeitet dann ja. mit so einem Set. Aber was auch bedacht werden sollte oder ich sag mal, ich, ich will eine klare Erwartungshaltung für das Thema schaffen, Uh, OKR ist nicht die Methode, die alle Probleme vom Tisch in so einer Organisation kehren wird. Das, das kann auch gar nicht gehen. weil Wir erinnern uns dran: was wollen wir überhaupt machen? Wir wollen eine Vision in Resultate überführen. Dafür braucht eine Organisation eigentlich drei Dinge. Sie muss, eine, muss einen Sinn erkennen. Uh, sie muss es wollen und sie muss es können. In deinem Sinn, da können wir mit der OKR-Methode sehr gut uh, sozusagen äh, helfen, strategische Ziele zu definieren und äh, zu erreichen. Aber wollen und können, das sind Themen, da geht es um Unternehmenskultur. Ja? Wie hat Peter Drucker mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Also irgendwie die beste okr methode und die beste Strategie bringt nichts, wenn die entsprechenden Unternehmenswerte nicht äh, im Einklang stehen. Und man muss es können, ja? und das heißt auch die Skills müssen da sein. Das heißt, OKRs eignen sich für alle, aber OKRs selbst sollten sozusagen nicht die, die einzige Methode sein, mit der man denkt, dass Ziele erreicht werden. Es sollten auch gewisse andere Punkte noch Anköpfung finden.
1: Wie kam es denn bei euch, dass ihr oder du dich damit beschäftigt hast? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du da seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, dran bist mhm. und irgendwann muss das ja bei euch begonnen haben. Wir haben wahrscheinlich viele Zuhörer, die gerade in der Situation sind, dass Ziele nicht erreicht werden, dass man vielleicht nicht genau weiß, wie man sie steuern soll oder wie man vielleicht auch einfach die Mitarbeiter, die man jahrelang auf eine bestimmte Art und Weise geführt hat, jetzt vielleicht in eine größere Effizienz oder in eine bessere Kontrolle oder nenn wie ihr wollt, bringen will. Was ist da so ein ja, ein erster Schritt ist falsch. Wie, wie habt ihr damals angefangen? Erzähl doch mal aus der Erfahrung, wie das bei euch kam und wie das dann aufgebaut wurde.
0: Äh, unsere Herausforderung war, dass wir eigentlich eine digitale Transformation hinkriegen wollten. Wir waren so eine Project Company. Wir haben immer Großprojekte äh, abgeliefert und abgeleistet. Das heißt, wir bewegten uns immer mit Großkunden in größeren Projekten, die Jahre gingen. Wir haben aber selbst gemerkt, wir müssen uns hin zu einer Cloud-Company, zu einer Product-Company äh, wandeln. Und das war also so ein strategisches Ziel, aber ich meine, was ist eine Strategie am Ende? Es ist eine Broschüre oder ein Dokument, das irgendwo von irgendjemandem geschrieben worden ist und was passiert, wenn man äh, das ganz toll an Mitarbeiter verteilt? Ja, die lesen es irgendwie einmal durch und dann verschwindet es in der Schublade. Alles schön und gut und das wussten wir ja auch. Und deswegen bestand die Herausforderung darin, äh, ja, einen Weg zu finden, wie man wirklich systematisch die Inhalte Schritt für Schritt äh, aus der Strategie erreichen kann. Äh, ich glaube, Microsoft wurde ja von dem, von dem CEO komplett nochmal umgekrempelt, weil er verstanden hat, äh, man erreicht Erfolg nicht mit einem großen Wurf, sondern es sind die vielen, vielen kleinen Schritte die einfach passen müssen, die richtig gesetzt werden müssen, wo auch, wo auch Fehler passieren, wo man agil ist. Wir haben sowas gesucht und OKR hat einfach genau diese Aufgabe bei uns übernommen. Und ähm, ich glaube, was, was viele mit OKRs verbinden oder wofür OKRs bekannt sind, jetzt auch gerade aus dem Google-Kontext ist, da wird was messbar gemacht. Also es, es werden Ziele messbar gemacht und jeder unterhält sich dann nur noch um diese Metrik. Es ist ein Teil davon, wir haben jetzt, jetzt knapp sechs Jahre UKS im Einsatz, wir haben auch eine Menge andere Learnings darüber. Ich meine, die Theorie ist schnell erzählt, das, das ist etwas, was ich schnell gemerkt habe, die, die Methodik, die Theorie, die, die ist einfach zu greifen. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie fünf Objectives, vier Key Results. Dann gibt es auch eine Art und Weise, wie das in einem Unternehmen ausgerollt wird. Darauf kann ich gleich auch nochmal eingehen. Das ist irgendwie, wenn man das ein-, zweimal macht, das ist super easy. Ja, sage ich jetzt mal. Das war auch unsere Erfahrung. Aber die richtige Herausforderung, das, dass, was eigentlich OKRs sehr gut ans Tageslicht bringen ist, unsere Schwäche, Ziele zu finden, die, die wirklich objektiv sind, die wirklich ein Outcome definieren. Ich sage nämlich immer gerne, OKRs fällt intelligenten Menschen schwer, weil intelligente Menschen dazu neigen, zu einem Problem sofort schon eine Lösung zu definieren. Aber dann sind wir befangen, dann sind wir von unserer äh, Lösung sozusagen so überzeugt, da gibt es ja diesen Ikea-Effekt, wenn man irgendwie selbst was baut oder selbst was... Äh, findet, dann ist man äh, der größte Fan davon und schwer davon äh, wegzubekommen. Und das merken wir im Alltag und OKRs versuchen das aufzulösen, sie versuchen sozusagen äh, jeden nochmal die Frage sich zu stellen was will ich eigentlich mit dem was ich gerade tue erreichen? Was will ich jetzt mit meinem Video das ich äh, als Kampagneninhalt sehe wirklich erreichen? Warum bin ich äh, gerade dabei, diesen Blogartikel zu erstellen? Wieso mache ich diesen a test wir, wir reden sehr oft im Alltag über Tasks, aber wir reden sehr selten, was wir wirklich damit bezwecken wollen. Und wir haben gemerkt, stell mal jemanden vor die Aufgabe zu erklären, warum er gerade etwas macht und er wird sich unheimlich schwer tun, äh, das eigentlich zu erklären. Ja, er wird die, der eine plausible Antwort schon liefern, aber ist es wirklich der Grund, warum er tätig ist?
1: Hm. Erzähl uns doch mal kurz was zu euch. Also bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, die ja auch dann auf euch ein bisschen abzielt. Was macht denn Empolis? Sprecht das überhaupt richtig aus?
0: Ja, das ist korrekt. Was macht die Empolis? Wir sind IT-Anbieter von Cloud-Produkten im Bereich Verarbeitungsgewerbe Gewerbe und auch für öffentliche Institutionen. Im Grunde geht es uns darum, die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen. Wir machen im Grunde, sage ich mal, für Maschinen Ausfallvorhersage. Diese Ausfälle werden als Ticket dann bei uns in, im Wissensportal aufgenommen. Den entsprechenden Service-Mitarbeitern wird die richtige Information im Ticketsystem eingeblendet, sodass er da auch schnell zu einer Lösung kommt. Das ist so im Groben kurz zusammengefasst, was wir machen.
1: Hm. Ihr habt jetzt vor ein paar Jahren damit angefangen. Die Frage ist, sind euch Fehler passiert? Was sind ja. typische Fehler, die passieren? Und was würdest du heute mit der Erfahrung, die du hast, sagen, worauf man besonders achten sollte?
0: Oh ja, wir haben viele Fehler gemacht und ich glaube, sehr viele Fehler machen sicherlich auch alle, die irgendwann mit den OKRs arbeiten. Ähm, zum einen ist es äh, so das Thema, wer mit OKRs arbeitet, sollte keine weiteren Zielsysteme haben. hatte ich vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt. Was bedeutet das konkret? Es gibt eigentlich nur zwei Fälle, äh, sage ich mal. Entweder man hat noch ein anderes Zielsystem und das sagt was anderes, also sprich, irgendwie man... man äh, muss ich entscheiden, will ich das eine oder das andere erreichen? Und das führt zu Chaos oder das andere Zielsystem sagt das Gleiche aus und dann ist eins redundant. Sprich, wer also OKRs einsetzt, sollte nicht zum Beispiel mit Scrum oder Kanban arbeiten. Und gerade in der IT-Welt, teilweise auch in der Marketing-Welt, arbeitet man ja entweder mit dem einen oder mit dem anderen, funktioniert nicht. Auch wir haben bei uns eine klare Trennung gemacht, Unsere Entwickler arbeiten zum Beispiel mit Scrum äh, darüber, die Führungskräfte, das Management arbeitet mit OKRs. Das haben wir klar getrennt. Es gibt natürlich irgendwo Einflüsse der einen Welt in die andere und das muss auch so sein, aber es muss klar sein, dass das getrennt ist. Dann fühlen sich auch viele Mitarbeiter, gerade wenn, so, wenn sie hören, okay, da ist ein neues Instrument da, um meine Ziele zu messen und ich muss mich da regelmäßig jetzt sozusagen mit meinem Vorgesetzten über die Zielerreichung unterhalten. Die fühlen sich gewissermaßen kontrolliert. Nicht jedem passt die Kontrolle. Deswegen musste auch klar von vornherein kommuniziert sein. Es ist kein Instrument zur Leistungsmessung. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Instrument, um Transparenz zu schaffen. Nämlich, wenn was nicht funktioniert, möchten wir ja einfach nur relativ schnell die dahinterliegende Problematik erkennen, die die Fehler äh, relativ zügig ähm, ausmerzen. Und da hilft OKR enorm zu sagen, hey, pass mal auf, wenn das Ziel, wo du jetzt für drei Monate dir vorgenommen hast, nach drei, vier Wochen immer noch auf rot steht, dann kann man sich jetzt mal unterhalten, warum das so ist. Warum? Äh, woran liegt es? Brauchst du Hilfe? Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir... Äh, hätten wir einfach nur gesagt, jeder ist sich selbst sozusagen überlassen. Dann hätten wir nach drei Monaten von der Person aber nur gesagt bekommen, ja, hat halt nicht funktioniert und man wäre erst sehr spät in die Analyse gegangen. Und so haben wir die Möglichkeit, früh zu erkennen, dass etwas nicht in die richtige Richtung funktioniert. Und etwas, was mir immer ein persönliches Anliegen ist, wo ich auch versuche, jeden davon abzuhalten, ist OKR als Reporting-Tool einzuführen. Das ist, glaube ich, so ein Fehler, den macht, den macht wirklich jeder ganz, ganz am Anfang. Jeder geht einfach hin und schreibt sich rein, ich mache jetzt so viel Umsatz, ich mache so viele äh, Deals, ich mache so viele Calls, äh, das ist meine Marge, das ist mein EBIT, pipapo. Ja? Und dann hat man am Ende einfach nur sein Controlling-OKR-Set gekippt und ganz ehrlich, dann kann man es auch sein lassen dann macht man einfach seine Controlling-Termine, aber die ganze Idee hinter, okay, es ist eine ganz, ganz andere. Und die ist eben nicht dazu da, Kennzahlen zu liefern. Sie ist dazu da, sich darüber zu unterhalten, wie man am Ende vielleicht auch auf die richtigen Kennzahlen kommt. Ähm ich glaube... In der Marketingwelt ist so die Thematik mit Leading und Lagging KPIs ja doch relativ bekannt. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung, äh, Lagging KPIs sind immer so Leistungs, äh, Leistungszahlenmetriken, die sind sehr einfach zu messen, aber die misst man meistens erst dann, wenn das, was sie beeinflusst hat, schon vorbei ist. Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Man will sein Gewicht jetzt senken als Ziel und ein Legging KPI ist eben, wenn man sein, sein Gewicht auf der Waage misst. Wenn man sich draufstellt und schaut, wie viel wiegt man jetzt eigentlich, das wäre ein Legging KPI, weil man kann das ablesen, es passt einem oder es passt einem nicht, aber das, was es verursacht hat, das Essen ist ja schon passiert oder kein Sport gemacht, wie auch immer. Und wir haben gemerkt, wenn wir in der OKR-Welt auch versuchen, mehr und mehr Leading KPIs in die Formulierung von Key Results mit aufzunehmen, dann können wir sehr früh ähm, Entwicklung in die richtige Richtung ähm, beeinflussen. Leading KPIs haben den Nachteil, dass sie sehr schwer zu, zu, ähm, zu messen sind, im Beispiel mit der Gewichtsaufnahme oder der Gewichtsaufnahme. Gewichtsenkungen wäre es jetzt beispielsweise naja, dass man, während man isst, auch schaut, wie viel Kalorien man zum Beispiel zu sich nimmt. Dann ist man live an dem an, an dem äh, Punkt dabei, was mein Gewicht beeinflusst und kann schon früh vorhersagen, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Ja? Wenn ich zu viel Kalorien aufnehme, wird, wird mal wahrscheinlich mein Gewicht äh, steigen wenn ich zu wenig aufnehme, wird es äh, vielleicht ja sinken. Ja, und das versuchen wir auch in der OKR-Welt abzubilden, ja, gerade im Marketing. Beispielsweise ein Lagging-KPI für Events ist die Anzahl der Teilnehmer ja, oder die Anzahl der Anmeldungen. weil es ist so, das Event ist dann vorbei und entweder hat man das erreicht oder man hat es nicht erreicht. Wie schaffen wir es denn vielleicht zu merken während des Quartals, dass es aber in die richtige Richtung geht, dass es vielleicht ein erfolgreiches Event wird, wo wir am Ende auf die Teilnehmerzahl kommen. Und jetzt, da merkt man schon, wenn man sich damit beschäftigt, ist es gar nicht mal so einfach zu messen. Aber wenn man es gut messen kann, ähm, dann können wir einfach früh in, entsprechend nachsteuern. Bei Events hat sich bei uns zum Beispiel dann durchgesetzt, äh, einfach mal zu schauen, wie viele Webseitenbesucher gibt es, wie oft werden entsprechende Newsletter dazu im Vorfeld geöffnet. Ähm, wie, wie sehr wird sich im Netzwerk darüber schon unterhalten? Wie oft wird ein ähm, Beitrag bei LinkedIn zum, zu einem Slot beispielsweise geteilt? Das ist schwer, die Daten zu erheben, aber äh, zeigen ein sehr gutes Abbild, ähm, ob sich die Ziele auch in die richtige Richtung entwickeln. Und das kann ich sozusagen jedem empfehlen, sich da mal äh, damit zu beschäftigen, auch im Rahmen von OKRs. Ähm, die, die Idee dahinter äh, zu verstehen und das dann auch bei der Formulierung von Zielen aufzugreifen.
1: Hm. Sehr interessant, sehr spannend. Wie, ich, du hast vorhin noch mal was kurz erzählt über ähm, Microsoft, habe ich glaube ich in Erinnerung gehabt und äh, da kommt bei mir natürlich sofort, wir selbst beschäftigen uns auch ein bisschen mit OKRs. Hast du das Gefühl, dass in verschiedenen Unternehmensgrößen, Unternehmenstypen OKR irgendwie anders funktioniert?
0: Ja, äh, zunächst einmal, es gibt nicht den einen Weg, OKRs zu machen. Äh, und das wird auch wahrscheinlich jeder Berater sagen. Es gibt so eine Essenz, die, die wird in 80% der Fälle sollte man die Verstehen gleich machen. und Die restlichen 20% wird ein Unternehmen irgendwo in irgendeiner Weise an sich selbst anpassen. Das sind dann aber so die Details und daran scheitert es auch nicht. Das ist sogar gut so. Äh, aber grundsätzlich von der Größe her, hat man natürlich immer die Schwierigkeit bei, bei relativ weitreichenden Hierarchiestufen auch so Ziele mal äh, einmal im Quartal über alle äh, Bereiche hinweg zu äh, definieren. Auf jeden Fall, das ist eine Herausforderung und die, dieser Herausforderung muss man sich auch stellen. Bei sehr großen Unternehmen, äh, ich zähle uns jetzt nicht dazu, wir sind jetzt äh, knapp 220 Personen, aber bei sehr großen Unternehmen äh, sollte man ganz anders an die Sache rangehen, als sage ich mal in einer kleinen fünfmann mann bude äh, um das Ganze zu machen? Äh, betrachten wir uns mal den ersten Fall. Da ist auch die Frage, äh, wie schafft man es überhaupt, die Ziele über diese Hierarchieebene hinweg runterzubrechen. Äh, wir fahren ein Bottom-up-Top-Down-Verfahren, sprich äh, zunächst einmal alle, die mit so ein eigenes Set für ein Quartal haben, werden dazu angehalten, für das kommende Quartal äh, Ziele zu, mh, vorzuschlagen. Das hat den Vorteil, Mitarbeiter werden involviert in die Zielfindung, so werden auch, ähm, sage ich mal, Ideen auf der Ebene formuliert, auf der sie später gelöst werden müssen. Dort haben wir typischerweise auch die Experten für das Problem sitzen, deswegen sollte dieser Ansatz auf jeden Fall bedacht werden, immer mit einem Bottom-up-Verfahren zu starten. Das heißt, eine Ebene entwirft Ziele für das kommende Quartal, die nächste Ebene greift das dann auf. Das kann dann ein paar Tage später sozusagen immer kurz vor einem Quartalswechsel stattfinden. Die nächste Ebene greift es auf, formuliert eigenen Ziele und so geht das weiter, bis man ganz oben in der Geschäftsleitung ankommt und die Geschäftsleitung setzt sich dann auch zusammen, greift diese Inhalte auf, matcht das mit der Strategie, ja, sprich man nimmt da wirklich seine Formulierung der Strategie, schaut sich an, wo man gerade steht, wie die Inhalte, die vorgeschlagen worden sind, zueinander passen, was vielleicht noch ergänzt werden muss. Und es müssen natürlich auch Ressourcen ausgehandelt werden. Also sprich, es muss eine Entscheidung auch getroffen werden, was wird passieren was wird nächstes Quartal nicht passieren. Weil typischerweise eine Abteilung voneinander abhängig ist. es gibt einen Ressourcenkampf, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Diese Entscheidung getroffen worden ist, dann fängt der Top-Down-Ansatz ähm, statt. Sprich, alles was dann passiert, muss ja nach unten auch final nochmal festgelegt werden, das geht dann innerhalb von ein paar Tagen so dass dann tatsächlich in innerhalb von zwei Wochen eine ganze Organisation auf ein Quartal mit den OKRs ausgerichtet wird und das bleibt dann auch so. Alles was formuliert wird, alle Inhalte sind dann fest und das funktioniert gut immer wenn man über Ziele spricht, weil sich auf Ziele zu einigen ist das beste was man machen kann für einen gewissen Zeitraum, weil man sich dann Während des zeitraums einfach nur noch darüber unterhalten muss wie man diese ziele erreicht man muss nicht mehr äh, mit leuten eine diskussion führen warum man etwas tut weil es ist klar es ist transparent es ist für alle kommuniziert ja man muss vielleicht noch kurz dazu sagen alle okrs werden grundsätzlich unternehmensweit transparent gemacht also jeder kann sehen was hat marketing für okrs was hat hr was hat entwicklung was hat vertrieb und so weiter eigentlich anziehen für ein quartal so würde ich das auf jeden Fall bei größeren, mittelgroßen Unternehmen fahren. Bei kleineren Buden muss man vielleicht gar nicht mal so einen größeren Ansatz fahren. Da kann man innerhalb von ein, zwei Tagen sich auf Ziele für ein Quartal sicherlich einigen. Manchmal fahren kleinere Buden ja auch viel kleinere Etappen dieser Quartals, also dieser Ziele. Das sind eben dann keine Quartale, sondern. Manche habe ich äh, schon mitbekommen, fahren dann zum Beispiel äh, ihre Ziele immer nur auf ein oder zwei Monate. Ja, das das ist dann, kann funktionieren. Das sind dann glaube ich diese 20 Prozent, die jeder auf sich selbst anpasst.
1: Hm. Was sind jetzt so? Also wir haben eben über Fehler gesprochen. Das geht ja so ein bisschen ins Thema Learnings rein. Ich würde aber trotzdem noch mal gezielt fragen: Was sind so die Learnings, die ihr aus den sechs Jahren OKRs gezogen habt? Ähm, Vielleicht auch in Bezug auf Wachstum beziehungsweise Effizienzsteigerung und so weiter.
0: Ähm, ich glaube, eines der Kernthemen, wie man wirklich nachhaltigen Wachstum schaffen kann, ja, das ist das eine, ist Hyperfokussierung. Also es ist ja nicht das, was wir ab und zu tun, das unser Leben prägt, sondern eigentlich das, was wir konsequent tun. Äh, diese Hyperfokussierung. Ähm, die muss man einfach mal schaffen. Ich glaube, unser, unser OKR-Berater, wir hatten tatsächlich in der Einführung von OKRs auch einen Berater, der hat gesagt, OKRs okay, ist eigentlich die Kunst, äh, zum richtigen, zu richtigen Ideen Nein zu sagen. Weil ich glaube, Unternehmen scheitern nicht daran, dass sie die falschen Ideen haben. Sie scheitern daran, dass sie die richtigen Ideen nicht konsequent genug umsetzen. Und das liegt oftmals daran, dass wir sehr, sehr viele Ideen haben. Und vor der Herausforderung hat, standen wir am Anfang auch, weil irgendwie eine Project Company, eine Product Company zu überführen, da hat man unglaublich viele Ideen, aber man muss irgendwo mal starten, man muss anfangen. Äh, das war so unser Learning, zu sagen, hey, diese Hyperfokussierung einfach mal durchzusetzen. Zu sagen, was in meinem OKR-Set steht, das mache ich und alles andere mache ich nicht. Das, also das, den Satz sagt man jetzt so einfach, aber da ist eine enorme Sprengkraft dahinter, wirklich mal zu sagen, schau mal, lieber Geschäftsführer, hier ist mein OKR-Set, das ist toll, dass du diese Meinung hast, dass wir das jetzt machen sollten, aber wir haben uns auf die OKR-Methode hier geeinigt, komm mit dem Thema dann bitte im nächsten Quartal. Und alleine irgendwie... So eine Aussage zu tre treffen zu können, das äh, hat einen enormen Wert in, in einem Unternehmen. Ich weiß nicht, wer vielleicht von den Zuhörern noch die Serie Malcolm in the Middle kennt oder Malcolm Mittendrin auf Deutsch. Da gibt es so eine schöne Szene, die, wie ich finde, den Unternehmensalltag ganz gut darstellt. Da versucht der Earl, der Vater von den Kids. Äh, der geht in die Küche und das Küchenlicht ist ausgefallen. So, ja, die, damals gab es ja noch Glühlampen, also geht er irgendwie an seinen Haushaltsschrank und will eine Glühlampe holen, dann merkt er, dass der Schrank quietscht. Dann will er irgendwie Öl holen, um das Quietschen wegzubekommen. Dann merkt er, das Öl ist leer. Also will er in den Baumarkt fahren, um Öl zu holen und das Auto macht komische Geräusche. Und dann kommt die Frau irgendwann nach Hause und sieht ihn unter dem Auto arbeiten und sagt sie, Earl, kannst du bitte mal das Küchenlicht wechseln? Und dann sagt er was denkst du, was ich gerade mache? Ja, der arbeitet also sozusagen in, seinem, in seinen Gedanken immer noch an dem Ursprungsproblem, nämlich das Küchenlicht zu reparieren, aber tatsächlich ist er ganz anders, an einer ganz anderen Baustelle. Und ich glaube, das passiert in Unternehmen sehr, sehr häufig, genau dieser Fall. Ja, man hat sich irgendwo mal vielleicht auf eine Strategie, auf eine Idee geeinigt, aber wenn man das nicht systematisch bespricht, festhält, den den Erfolg und, und äh, den Fortschritt dahingehend äh, festhält, dann verrennt sich da jeder, dann verliert man diesen Fokus. Und was man auch auf jeden Fall machen sollte, ist diese Ziele während des Quartals regelmäßig mit allen Peer Groups zu besprechen. Und was wir jetzt mittlerweile machen, ist jede Woche ein OKR-Meeting, wo wird alle Ziele eines Sets durchgehen? Also wenn man ein Team hat, mit einem Teamset, schlägt man dieses Teamset auf. Wenn man eigene Sets hat, dann geht man da auch noch mal kurz durch. Aber jede Woche einfach darüber zu sprechen, wie ist mein Zielerreichungsgrad? Warum ist er vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gut? Was kann gemacht werden? Wo brauchst du noch Unterstützung? Und so haben wir es sehr oft geschafft, äh, relativ früh Falsche Entwicklungen zu erkennen, eingreifen zu können, das Ganze am Ende dann doch irgendwie noch in die richtige Richtung zu steuern.
1: Ja, mega spannend. Mega spannender Ansatz. Ich finde das Thema OKS auch wirklich insgesamt sehr spannend. Deswegen haben wir uns auch irgendwann dafür entschieden, das zu machen. Viele Dinge, die du sagst, ja, äh, äh, Fehler haben wir auch gemacht, beziehungsweise wir sind ja noch lange nicht so weit so lange dabei wie ihr jetzt und äh, ich glaube, dass ich schon sehr viel rausziehen kann, wo wir vielleicht keine Fehler mehr machen müssen jetzt nach dem Gespräch. Ich habe noch eine Abschlussfrage, vielleicht um konkret für die, die noch sich nie damit beschäftigt haben. Wir haben jetzt viel Input bekommen. Aber wie kann ich mit OKRs konkret starten? Was benötige ich dazu? Und wie bleibe ich zu dem Thema auf dem Laufenden?
0: Mhm. Äh, grundsätzlich, wenn man jetzt von OKRs relativ wenig gehört hat, in diesem Podcast vielleicht auch das erste Mal so richtig über die Inhalte mal was gehört hat, würde ich sagen, Erstmal noch weiter informieren, also doch noch mal in die Theorie einsteigen, dazu gibt es eine Menge da draußen, ganz viele Inhalte, man muss dafür nichts bezahlen, es gibt auch sehr viele Videos, die das erklären. Erstmal informieren, dann sehr gerne Erfahrungswerte mit Leuten wie jetzt beispielsweise mit mir austauschen, um einfach zu verstehen, worauf es gerade am Anfang ankommt. Ich bin da auch sehr offen, wenn da jemand jetzt im Nachgang mich auf LinkedIn beispielsweise anschreibt, aber mal sagt, hey, ich habe den Podcast gehört, schau mal, wie kann ich denn starten. Grundsätzlich sage ich, für den Anfang braucht es außer der Idee und das entsprechende Team nicht mehr viel mehr. Ja, man braucht keine dieser OKR-Tools, man braucht vielleicht auch für den Anfang nicht unbedingt einen Berater, man, man, man kriegt sozusagen sehr viel für den Start auch so von der Theorie mit, und dann startet man erstmal damit äh, für sein Team oder wenn man in der, jetzt in der Geschäftsleitung sitzt, äh, für, für die Geschäftsleitung Ziele für ein Quartal festzuschreiben. Einfach mal auf einer Ebene für sich selbst und sein Team Ziele vorgeben. Das Ganze einfach mal ein, zwei Quartale beobachten. Man merkt sehr schnell, woran es sehr oft liegt, ja, wie beispielsweise die Schwierigkeiten, Ziele überhaupt formulieren zu können die Schwierigkeit wirklich über Ziele zu reden, nicht über Aufgaben. Ja. Allein zu diesem Thema könnte man nochmal einen eigenen Podcast machen, wie Leute sich schwer tun, äh, Ziele und Aufgaben zu trennen. Wie gesagt, das ein, zwei Quartale ausprobieren und dann weitere Hierarchiestufen oder andere Teams mitnehmen. Ja. Denen auch erstmal Ziele vorgeben, bevor man diese eigenen Ziele definieren lässt. Weil ich glaube, bei dieser Methodik muss man erstmal sehr viel selbst ausprobieren. Das ist auch irgendwo eine Kulturfrage, irgendwo ist am Ende alles People-Management und es kommt auf die People an, wie sie damit umgehen. Der eine hat ganz andere Herausforderungen als, als, als der andere. Deswegen sage ich, einfach mal selbst machen lassen und bis sich das Ganze dann in so einen richtig professionellen Set ergibt, das, das wird auch dauern. Ja, man hat dann eine Lernkurve, wo ich sage, man, man braucht ein... Ein oder eineinhalb Jahre, wo, bis man das, sage ich mal, auf einem richtig guten Niveau auch mal meistert und die ganze Organisation auch richtig so funktioniert, wie die Idee oder was eigentlich die Idee von OKRs am Ende auch ist. Und eins sollte man sich vielleicht noch im Hinterkopf behalten, weil wir werden ganz oft gefragt, ja, wie ist das dann jetzt, okay, ich soll jetzt also starten und ich soll aber jedes einzelne Quartal mit meiner Belegschaft, mit meinem Team, Ziele definieren? Ist das nicht eine Menge Aufwand? Und dann sage ich, ja, es ist eine Menge Aufwand, aber es ist das aggregiert, was normalerweise während eines Quartals so anfällt. Wahrscheinlich sogar um den Faktor 2 oder 3 verkürzt, wenn man sich einfach mal darauf einigt, das in einer gewissen Zeit gemeinsam zu handeln, zu definieren und dann auch abzuhaken. Wie gesagt, weil man dann die Freiheit hat, während des Quartals sich nicht mehr um das Warum zu kümmern, sondern um das Wie.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich finde, das Thema ist wirklich gut beleuchtet heute. Ich hoffe für alle, die zugehört haben, dass ihr mal überdenkt, euch vielleicht auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ihr habt gehört, es gibt auch noch andere, wie sagt man, Frameworks mhm. zum Thema Zielerreichung, aber... Ich halte OKR für eins, ja, vielleicht das Beste. es ist immer relativ, ja, je, je nachdem, wie man Erfahrungen gesammelt hat. Aber danke, Roman, für die Einblicke. Es hat echt Spaß, gemacht, dir zuzuhören. Man merkt, dass du schon jahrelang Erfahrungen damit hast. Wenn ihr, ihr habt es gehört, wenn ihr Fragen dazu noch habt im Nachgang, Roman findet ihr auf LinkedIn. Dort könnt ihr ihn kontaktieren. Und ja, wenn ihr noch eine Frage habt, dann stellt sie ihm noch einfach zu dem Thema oder schickt sie mir und ich leite sie auch gerne weiter, Deswegen verbleibt mir jetzt erstmal Roman. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, Mario. für deinen Input. Sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, wir beide bleiben in Kontakt. Spannendes Thema werden wir sicherlich vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal weitere Erfahrungen austauschen und. Ja, die Hörer da draußen, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Nächste Woche wieder ein spannendes Thema. Was? Rate ich heute noch nicht, aber es wird definitiv wieder etwas sein, was euch alle weiterbringt. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mario. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Roman möchte ich euch ganz kurz auf die Neuerscheinung unseres Magazins hinweisen. Die zweite Ausgabe ist seit dem 7.4. online. Ihr findet sie ganz einfach auf unserer Startseite oben in dem Störer, also auf www.omt.de. Oben einfach klicken und ja, ihr könnt euch kostenfrei das PDF downloaden oder euch gegen eine Unkostenpauschale ein haptisches Magazin nach Hause schicken lassen. Ja, wie auch immer, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und ja, vielleicht mir sogar Feedback zuschickt. Dementsprechend euch eine schöne Restwoche. Bis dahin, euer Mario.